0: Bienvenidos a Hablando Sadaka, Hablando Sadaka 25. Otro viernes más aquí en YouTube a las 8 de la tarde que como decía hace unos instantes lo, lo vamos a trasladar de día y de hora eh, pues, pues ya, eh, casi ya con este buen tiempo y los cambios de hora lo vamos a trasladar. Pero bueno, de momento Hablando Sadaka 25 eh, a, a las 8 en YouTube, a las 8 hora española, a las 3 de la tarde hora argentina, a las 12 de la mañana... Eh, bueno, 12 del mediodía, hora de Seattle. Eh, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para mí, que es cómo profundizar en las posturas de yoga. Um, como siempre, ya sabéis, pero bueno, os lo recuerdo por si hay alguien nuevo o alguien que lo ve en diferido, um, hablando Sadaka. Eh, en Hablando Sádaka hablamos de temas relacionados con el yoga y el desarrollo personal. Nos conectamos para estar un ratito charlando juntos, compartiendo en comunidad sobre práctica de yoga, enseñanza de yoga, sensaciones en la práctica, progresos o inquietudes que tenemos, logros, metas, y hablamos de libros, de, bueno, de un montón de cosas. Es una forma de cerrar la semana acompañados de otros Sádakas. Y, bueno, pues siempre os pongo un tema de, o leo un texto y hablo un poquito de ello y luego, pues nada, os voy leyendo y vamos compartiendo entre todos. Queda grabado en YouTube, queda grabado en... Eh, lo lanzo dentro de un par de días, lo, siempre, tardo uno o dos días y lo dejo en todas las aplicaciones de, de podcast, Spotify, eh, Apple Music, eh, Google Podcasts, iBox e o iBox como lo queráis decir. En fin, en todo. Y también tenéis la entrada en el blog, en kayatayayoga.com barra blog, tendréis la entrada donde, bueno, pues si comento algo y pongo algún enlace, ahí lo tenéis. Hoy, como os decía, vamos a hacer eh, un repaso a cómo profundizar en las posturas de yoga. Siempre os comento antes un poquito lo que he hecho en la semana y si queréis, pues me comentáis lo que habéis hecho en la semana bueno que tenga relación con el yoga, ¿vale? Bueno, hoy, como decía... Eh, vamos a hablar de cómo profundizar en las posturas de yoga. La semana pasada, en Hablando Sadaka 24, eh, lo titulamos Yoga para principiantes. Y os decía, tenemos que hacer una segunda parte, un yoga para principiantes 2. Y realmente esta es la segunda parte. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con el libro 15 minutos de yoga de Godfrey de Vero, este magnífico texto. Eh, y es el tercer día que vamos a hablar de este texto, así que vamos a cerrar en principio, aquí la trilogía de, del libro de Godfrey con este tema ¿no? de cómo, eh, cómo profundizar en las posturas de yoga. Este, entre paréntesis, eh, yoga para principiantes, segunda parte. Um, os cuento un poquito mi semana en cuanto al yoga y enseguida paso con el tema del día y, y luego os leo, como os decía. Um, esta semana hemos tenido una masterclass tan chula en el curso de yoga para gente normal. Ha venido Silvia Jaén, yo eh, traigo al curso eh, dos veces al mes a un experto. Normalmente hablamos de yoga, de budismo, de desarrollo personal y eh, este mes, eh, la semana pasada, vino Silvia, Silvia Jaén, que es nuestra profesora de, de clases en directo, y estuvimos hablando durante más de una hora sobre dolores frecuentes en la práctica de yoga. Eh, hasta un Súper chula la sesión. Eh, pusimos las bases de, de qué hay que tener en cuenta para evitar estos dolores frecuentes en la práctica. Luego tuvimos algunas preguntas al final de la sesión que estuvimos comentando, eh, contestando entre los dos, pero ya hemos decidido hacer más de estas, eh, estas masterclases eh, llamadas eh, dolores frecuentes en la práctica de yoga. Así que tendremos segunda, tercera y cuarta parte seguramente. Um, y a raíz de esta masterclass con Silvia, eh, también me apetecía hablar un poco de lo, que, de lo que voy a hablar hoy, que es cómo profundizar en las posturas de yoga. Además, ¿qué he hecho en la semana? Bueno, pues hemos tenido una nueva clase en directo con Silvia Jaén, hemos tenido una nueva clase con nuestra profesora, nuestra nueva profesora también, Andrea Van Ranking, que estamos haciendo un ciclo de 20 semanas de yoga, que por cierto, hay una oferta en el curso que si estáis dentro, si os apuntáis antes del domingo 18, eh, con la cuota mensual eh, normal, vais a tener acceso también a este enorme programa que nos ha preparado Andrea, que es alucinante. ¿vale? Este, estos 20 semanas de, de yoga y jengar, de 10 semanas para principiantes... Y 10 semanas de profundización. Y luego, bueno, pues he colgado eh, o he subido eh, un nuevo podcast de alumnos, eh, también en el curso, una vez al mes tienen un podcast, ellos son podcasts en los que son más reflexivos. ¿eh? Los, los hago, a veces los hago en la calle, con los cascos, con el móvil y demás, no son tan, tan serios como los otros podcasts. Y son, bueno, quizás son más serios, pero bueno, son de otra manera, un poquito más reflexivos, un poco más íntimos, quería decir por lo menos para mí, de cómo lo hago, cómo lo grabo y lo que digo, es un poquito más íntimo. Y he subido este podcast eh, número 30 en el que hablo de cosas eh, muy interesantes como son esos mensajes que recibimos de pequeños, recibimos de adultos, de familiares, amigos, compañeros de trabajo, del colegio, que se nos van colando en el disco duro interno y a veces a veces nos programan y tenemos comportamientos eh, como, nos lanzan como eh, profecías autocumplidas ¿no? y a veces eh, recogemos esas profecías eh, y basamos parte de nuestra vida en ellas. Entonces les he estado hablando en el podcast sobre, sobre esto. Pero como digo, eh, y vamos a empezar ya con el tema de, de hoy, eh, esto se fundamenta por seguir, el Hablando Sadaka 24, el yoga para principiantes 1, pero también a raíz de esta, de esta masterclass con Silvia Jaén en la que hablamos de los dolores frecuentes en la práctica de yoga. Me apoyo una vez más en 15 minutos de yoga de Godfrey de Vero, del que voy a dejar el enlace um, en, en el blog, ¿vale? Como, como os decía hace un momentito. Y os quiero leer cómo enfoca él esto de, de la profundización en, en las posturas de yoga. Tenemos que darnos cuenta de que Godfrey es un gran maestro. <coughs> Tenemos que darnos cuenta de que Godfrey es un, es un maestro que ha alcanzado un nivel de práctica y de enseñanza muy alto y que nos plantea un libro tan sencillo como 15 minutos de yoga y que nos plantee... Esta profundización en las posturas de yoga tal como nos lo plantea um, hace que nos replanteemos muchas cosas en cuanto a nuestra práctica, si somos eh, alumnos y nuestra enseñanza o nuestra manera de enseñar a nuestros alumnos si es que somos eh, profesores. Entonces, bueno, el, el cariño, el respeto y cuidado que él propone y, y la manera en cómo desarrollar las posturas que él propone eh, creo, que, creo que es, bueno, no sé, es idóneo para leerlo en este cómo profundizar en las posturas de yoga. Así que, si me permitís, eh, vamos allá. Es un capítulo que, que él llama eh, realmente la energía en el yoga y dice El yoga es una práctica dinámica, no solo es cuestión de adoptar con el cuerpo formas extrañas y maravillosas. Estas formas, por la naturaleza de su integridad innata, están cargadas de un resplandor muy vibrante. Se activan desde el interior. Esta energía irradia hacia el exterior, llenando todo el cuerpo con una, una carga energética palpable y visible que se desprende de la piel, haciéndola brillar. Una postura así activada se ve y se siente de un modo distinto a otra que no lo esté. Sin esta carga energética, una posición no se transforma verdaderamente en una postura de yoga. Este cachito de, de libro eh, lo he leído varias veces y seguramente que, que hagamos alguna charla y os vuelva a leer este cachito de, de libro, pero es muy importante porque pone la base ¿no? de, de lo que viene eh, a continuación. Eh, entonces vamos a seguir, pero quiero hacer énfasis en una postura así activada, se ve y se siente del modo muy distinto a otra que no lo esté, sin esta carga energética una posición no se transforma verdaderamente en una postura de yoga. Muchas veces decimos, eso no es un asana, sino que es una postura. Esta es la diferencia. Y continúa diciendo, profundizar en una postura de yoga, vale, y aquí ya vamos con el tema del día, profundizar en una postura de yoga no significa aumentar el estiramiento o la amplitud del movimiento. Significa aumentar esta carga energética para que todo el cuerpo comience a irradiar una potencia luminosa que es mucho más sugestiva que el movimiento externo. Ojo, eh, con lo que acaba de decir aquí. Y sigue diciendo, profundizar en una postura de yoga no requiere que forcemos los límites de nuestra flexibilidad. Y lo dice alguien que es muy flexible. Sino que tan solo dejamos que la colocación de las diversas partes del cuerpo ponga suavemente en dificultades a nuestros músculos y articulaciones. Entonces activamos la carga energética interior que nos hace profundizar en la postura, lo cual solo provocará mayor movimiento si ese movimiento extra es naturalmente posible para este cuerpo. Si no lo es, no lo provocará. Si nos hemos extralimitado, nos pondrá en nuestro sitio. Después, mientras mantenemos la postura con esta carga energética interior, se incrementa en consecuencia suavemente y sin esfuerzo la capacidad corporal para moverse. Conseguimos un poco de movimiento, un poco de, ap de apertura, pero sin forzarnos. Hemos dejado que suceda como resultado de fuerzas internas naturales que funcionan de acuerdo con sus propios parámetros innatos. Fijaos, ¿eh? profundizar en una postura de yoga no requiere que forcemos los límites de nuestra flexibilidad, sino que dejemos que la postura la coloquemos biomecánicamente bien y la postura vaya actuando y poniendo en ligeras dificultades a nuestra estructura. Así podemos activar esa carga energética interior. Eso que decía antes, ¿no? La, la, la carga energética de resplandor y vibración. Así que si lo hacemos de esta manera, que es una manera de hacerlo eh, sádvica, estuvimos hablando en una hablando sádaga y ahora mismo no recuerdo qué número de hablando Sadhaka, pero se llama algo así como las gunas o las tres gunas o, o algo similar o rayas, sattvas y tamas. Y estuvimos hablando de esto, de cómo podemos practicar desde la cualidad de sattvas, Algunas son las tres cualidades de la naturaleza según el yoga y el ayurveda. Entonces hablamos ahí de cómo practicar según lo que nos propone en este libro Godfrey. Vale, según las tres gunas. Entonces, fijaos cómo nos dice, oye, la postura tiene una carga energética, vamos a darle una intención de vibración, de amplitud, no de estar rayásicos, no de estar forzándonos, sino de que biomecánicamente la postura esté bien ejecutada y ella misma, con ese compromiso al que pone la estructura, vaya, vaya permitiendo que, que avancemos, ¿no? no que simplemente busquemos el... La acción por la acción. Voy a leer un, nada, un, un párrafo más. Decía, terminaba él diciendo, hemos dejado que suceda como resultado de fuerzas internas naturales que funcionan de acuerdo con sus propios parámetros innatos. Y continúa, dice, este proceso se conoce como cultivo del límite. El límite de una postura es donde nos encontramos cuando estamos en el confín mismo de nuestras posibilidades seguras. Fijaos en esta frase, profesores, pero fijaos en esta, en esta frase, alumnos, si vais con profesores, que no tienen en cuenta esto. Dice Godfrey, el límite de una postura es donde nos encontramos cuando estamos en el confín mismo de nuestras posibilidades seguras. Ahí es donde actúa la postura. Dice, solo, cre, solo crecemos, solo se desarrolla nuestra capacidad cuando alcanzamos el límite. O sea, nos dice, oye, nos invita a ir al límite. Dice, no tenemos que forzarlo. Para todo ser vivo es natural crecer, desarrollar su capacidad, pero no tiene que imponerse, no tiene que imponerse. Nuestra capacidad de movimiento prácticamente no tiene límites. Fijaos, ¿eh? dice, oye, no te vete al límite, no lo fuerces, sino que mantente ahí, porque lo natural como ser humano es crecer y desarrollar tu capacidad. No te lo impongas, pues nuestra capacidad de, mo de movimiento prácticamente no tiene límites y va a llegar. Dice, para desarrollarla solo tenemos que usar plenamente lo que poseemos. Basta simplemente con eso para tener mayor capacidad. No se requiere de nada más. Basta con usar plenamente, repite, lo que se posee y se descubrirá que la siguiente vez se tiene más. Es que yo me emociono con estos mensajes tan claros, tan profundos, tan sinceros, tan sencillos, tan de, oye, vete al límite. Vete, mantente allí, establecete allí, o sea, colócalo todo, haz la postura bien, pero no luches contigo mismo, porque el llegar al límite, ahí donde la postura te va a poner en compromiso, ahí donde hay sudor, ¿vale? Ahí en ese límite, como tu, ma tu, tu manera natural de crecer, o es para ti natural crecer esto ya va a hacer que crezcas no? esto es lo que va a ampliar nuestro movimiento y va a mejorar nuestras posturas y demás y esta para mí, sadagas, es la manera también, tal como dice el maestro Godfrey de veró de profundizar en las posturas de yoga si tenemos esto en cuenta siempre vamos a atender a la mejora, siempre vamos a atender al crecimiento siempre vamos a ir a más siempre vamos a ir a más pero fijaos cómo cambia nuestra práctica, cómo cambia el objetivo de nuestra práctica. Voy al límite, me mantengo ahí, lo natural como ser humano es crecer si me mantengo ahí y a la vez siguiente voy a querer más y va a estar mejor, y voy a querer más y va a estar mejor. Entonces esa, esa es la manera de, de profundizar en las posturas de yoga. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos restricciones de movilidad, o tenemos una parte de la musculatura muy tensa. Entonces, claro, el ser humano siempre quiere hacerlo mejor ¿no? y queremos mm, superarnos y, y queremos mejorar. Pero fijaos que lo que nos dice Godfrey es que le podemos quitar ese esforzarnos, que, que quitarle ese esforzarnos no significa que no vayamos a ir al límite, es lo que nos dice, pero nos propone ¡hey! vete hasta el límite! Esfuérzate hasta el límite y de manera natural, vuelvo a repetir, sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que lo otro se ha repetido más. Lo del sudor, lo de ir más allá del límite, los gritos por parte de, por parte de profesores, el mirar por encima del hombro a un alumno por parte de profesores, eso ya está muy visto. Por eso tengo que repetir estas palabras de, de Godfrey, ¿vale? Así que perdonadme si, si insisto una y otra vez más en, en el tema. Voy a leeros, voy a leeros. Um... Bueno, Francisco nos decía mi semana como un día de primavera. Eh, eso es muy bonito, Francisco. Eh, muy bonito. No sé exactamente lo que quieres decir, pero como frase y como concepto me ha encantado. Iván, Ivi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ivi? Dice que llega tarde. Bueno, siempre... tú llegas bien, no te preocupes, llegas bien. Dice Ainoa, mi semana con mucha pereza para practicar. Y en lugar de autopráctica, eh, autopráctica, dirigirme yo. He hecho clases de Silvia y tuyas que me encantan y me resultan más atractivas ante la pereza. Eso está muy bien, <coughs> Ainhoa. Está genial porque de eso se trata. ¿eh? Eh, y, y fíjate que para mí, eh, Cállate a Yoga y el curso de Yoga va creciendo. Ahora meto a más profesores, metemos más cosas en el calendario de proyectos acá hacemos un montón de cosas por eso. Porque la idea es progresar, la idea es crecer, la idea es continuar y, oye, si un día no te apetece practicar a ti, te ves una clase con Silvia o con Andrea o conmigo o, mira, hoy no puedo practicar, pero te ves una charla que te inspira o lees algo. Ay, ah, luego os hablo del libro que me estoy leyendo, que es que, no sé si os lo dije la semana pasada, pero es delicioso. Lo tengo aquí, ahora os lo enseño. Delicioso. Entonces, esa para mí, Ainoa, esa es la actitud. O sea, lo, lo que acabas de decir es la actitud. Y al final, vences la pereza, ¿no? Y a lo mejor no la vences como la querías vencer, pero la pasas por, por un lado, ¿no? Le pasas por un lado, que está muy bien. Francisco dice, ¿cómo profundizar en las posturas de yoga? ¿Estar más tiempo en la postura con atención plena? ¿Y si falta la atención? Qué bueno, Francisco. Bueno, ¿estar más tiempo en la postura con atención plena? Mira, podría decirte sí. Pero y si a esa frase le quitamos el más y lo dejamos en estar en la postura con atención plena. ¿Y si falta atención? Pues mira, esto os daría para una charla entera, ¿vale? Pero es verdad que a veces estamos un poco con la atención fuera y lo que podemos hacer es replantearnos nuestra práctica. Ya te digo, esto, o sea, hay muchas opciones, pero da, te voy a decir la primera que me ha venido. ¿Cómo es tu práctica? ¿Qué vas a hacer, no? X Vas a hacer una clase de X, de posturas de pie, de, de lo que sea. O una clase que, que vas a seguir de, de, la post, de las posturas que sea. Y tienes la atención que no que, que te falta atención ese día. ¿Y si cambias y haces unas clases una clase de posturas restaurativas? Claro, tú me puedes decir, joder, si son restaurativas y estoy más parado, entonces la mente se me va más. Bueno, o oh, no. Por la configuración de las posturas, ¿vale? Eso puede ser, pero habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo porque la configuración de las posturas y de la secuencia de una, de una, de una clase restaurativa eh, puede ser lo que justamente te meta en ese camino de la falta de atención. Pero bueno, te compro la idea de que no, las restaurativas me van a ir peor. Puedes plantearte una, una clase un poco más dinámica, con movimientos más, eh, más dinámicos, ¿vale? Dinámico, recordad que una cosa es la rapidez y otra cosa es el dinamismo, ¿vale? Pueden ser las dos cosas, pero no tiene por qué. Entonces, puedes hacer una clase algo más dinámica, eh, Francisco, a ver si ahí entras en esa, en esa atención, que el dinamismo te, te dé esa atención, ¿vale? Dice Oki, me encanta lo de poner suavemente en dificultades. Sí, 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 así es, así es, suavemente en dificultades. Este es, es precioso, Oki, a mí también me gusta mucho. Y dice Iván, ese suavemente tengo que trabajarlo más. Claro, porque además, eh, es lo que decía antes, que cuando la musculatura está tensa, hay una parte de la musculatura, por ejemplo, las piernas, ¿no? que siempre decimos que están con adamantium, ¿no? con vibranium, y, y haces posturas de piernas y, ostras, el cuádriceps se empieza a inflar por delante para dejar que por detrás el isquio tibial eh, se estire, que es una cosa natural que hace el cuerpo, ¿no? Pero uno dice: venga, más, más, más. Así que sí. Y, y dice Francisco: igual suavemente quiere decir hacerlo con calma. Yo creo que quiere decir hacerlo con suavidad. Tratarnos con suavidad, Francisco. Porque a veces. Nos, no nos tratamos con suavidad cuando practicamos. Nos, no nos tratamos con suavidad. Dice Javier, así es, cuando se está en una postura, poco a poco te empiezas a sentir cómodo y es ahí cuando tu energía te va pidiendo un poco más, por lo menos en mi caso. Sí, eh, lo veo igual, Javier. Dice, ¿en serio hay profes que gritan a los alumnos? Sí, sí, muchísimos, muchísimos. Pues yo iría un día y no más. Bueno, eh, tiene su gracia. A mí, cuando me dijo por primera vez uno de mis profesores, no te grito a ti, te, le grito a tu atención, me sirvió, eh, me sirvió durante muchos años. Pero, pero bueno, hay un momento en el, que, en el que encuentras otra manera, ¿no? Pero está bien, o sea, está bien. No, no lo critico ahí en plan, ala, esto no se puede hacer. Se puede hacer, ¿no? Y, y, y bien llevado se puede hacer, pero. Pero hay que tener uh, mucha sutileza para, para emplear esas técnicas. Hombre, Silvia, por Dios, que está aquí Silvia. Madre mía, qué honor, qué honor. Silvia Jaén. Ay, gracias por estar aquí, dice el mejor profe del mundo. Anda, anda, anda. Jo, gracias, gracias. Digo anda, anda porque es que me sonrojo y no sé qué decir, Silvia. Bueno, muchas gracias. Qué honor tenerte por aquí, Silvia Jaén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, he estado hablando antes de ti, ¿eh? no sé si me has oído, pero antes he estado hablando de ti. De que eres nuestra queridísima profe de clases en directo. Y que dimos una super masterclass, que no será la única, eh, la semana pasada en el curso. Qué bien, qué ilusión, qué ilusión tenerte por aquí. Y que por ahí, qué Que se me ha pasado algo. A ver, a ver. Ah, vale, y Francisco que dice, mi semana bastante complicada para sacar tiempo para mi práctica. Dice, ayer pude ver tu charla con Silvia y, y me encantó. Pues mira, aquí tenemos a Silvia que, que además dice, es así, creo que lo de los que habla de lo de los gritos y demás. Y que es bonito, eh, Francisco, te dice um, lo, que, lo que comenta. Sí, la, la verdad es que estuvo muy chula, Silvia, la, la masterclass que hicimos de, de dolores frecuentes en la práctica de yoga. Y nada más, chicos, eh, esto por mi parte, eh, fijaos ¿eh? que decíamos de reducir un poquito el, el tiempo de hablando hasta de acá, que llevamos media hora, es que nos estábamos yendo a la hora y pico. Eh, eh, hace, nada, dos o tres semanas. Así que os leo lo que tengáis que decir, eh, os leo a todos, por mi parte, termino esta trilogía con el gran maestro Godfrey de Veroy y su magnífico libro 15 minutos de yoga, que os dejo enlazado en, en la web, ¿vale? En el, en el blog. Y nos dice Ana Mira, dice, ser sutil, eh, ser sutil, dice, pero no es bueno lo de los gritos, para nada, trabajo con diferente población y los niños y adultos mayores se quedan con ese mensaje. Mejor ser más amorosos. Así es, Ana. Mira, en la enseñanza de yoga, la enseñanza de yoga se puede... Eh, yo he hablado mucho de este tema y, y, y hablaremos más, pero se puede hacer de muchas maneras. ¿Qué pasa? Que, bueno, aparte de que uno tiene que encontrar su propia voz porque copiar a profesores está muy bien, eh, es como dice Emilio Duró, no sé si conoces a, conocéis a, a Emilio Duró. Emilio Duró, cualquiera de sus charlas es, es oro puro, y dice, mira, copia, copia todo lo que puedas, y está muy bien, ¿no? En la, en la PNL, en la programación neurolingüística, esto lo llaman el modelaje. Entonces, hacer un modelaje o un copiado de un profesor que es efectivo dando una clase, y es resolutivo dando una clase, y ves que sus alumnos avanzan, está muy bien. Lo que pasa es que luego tenemos que encontrar nuestra propia voz. No podemos ser simples uh, copias toda nuestra vida. Podemos tirar con la energía del profesor que nos ha enseñado o ese profesor que hemos visto que tiene esas clases resolutivas, buenas, ponedle el adjetivo que queráis, ¿vale? Y está bien, copias, pero copias y luego intentas encontrar tu propia voz. Cuando encuentras tu propia voz, te das cuenta o si la buscas bien, te das cuenta de que no hay que enseñar de una manera pasiva, como hacen muchos profesores, que se suben a... Normalmente hay un, como un pequeño altarcito, digo altar, bueno, pues una tarima, no donde te, sumes, te subes para que te vean un poquito más los profesores. Entonces, no se puede enseñar de una manera pasiva, como hacen muchos profesores, que se suben a esa tarima y empiezan desde ahí a hacer la clase eh, casi sin mirar a los alumnos. Una manera pasiva en la que solo hacen las posturas, dan algunas instrucciones. Eso es muy flojo para mí. Luego hay una manera eh, activa de dar la clase, que es... Uh, olvidémonos de la pandemia mundial, ¿vale? Eh, yo hablo en un contexto de normalidad. Ya sé que no, lo es, no, no estamos ahora en ese contexto, pero permitidme que hable en un contexto de normalidad para que me podáis entender. Una manera activa es dar la clase. Uh, tú puedes mostrar una postura y luego vas por la clase mirando lo que está sucediendo, dando instrucciones, viendo si el conjunto de tu clase y el concreto o el alumno particular en tu clase eh, está llevando a cabo las acciones. Y te, y te das cuenta cuando buscas tu propia voz de que puedes ser muy directo, muy activo, muy claro, muy preciso y muy amoroso a la vez. Y tratar todo esto con cariño. Porque a veces se confunde la claridad con la agresividad o el dinamismo con la agresividad o esa actividad se mezcla a veces con, con esa agresividad. Entonces, fijaos que, qué curioso, ¿no? Lo que estamos hablando, cómo profundizar en las posturas de yoga y ahora nos estamos yendo a cómo enseñar yoga. Y fijaos que es lo mismo. Godfrey nos dice, podemos ir hasta el límite, tratarlo con suavidad y desde ahí... Intentar meterle la carga energética de sattvas para que nuestra práctica, estando en el límite, vaya de una forma natural avanzando, ascendiendo, haciéndose cada día mejor, cada día más plena, más amplia, más móvil. Y en la enseñanza es igual. Si no confundimos las cosas, ni la pasividad ni la actividad con la agresividad, podemos encontrar un punto en el que seamos muy claros, precisos, etcétera, etcétera, todo lo que he dicho antes, pero de una manera sádvica, de una manera clara, amorosa, cariñosa y demás. Por ejemplo, nuestro, nuestra profesora que está aquí, eh, Silvia Jaén, da clases de esa manera y es un placer verle eh, dando clase, porque, porque es así. Um, y se puede, sí, sí que se puede. Y, bueno, voy a leeros porque me he, metido, me he metido, hemos pasado de la práctica a la enseñanza, pero está bien porque, porque tenía que ver. Voy a leeros, pero, pero es, que, es que, 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 que quiero hacerlos hablando Sadaka un poquito más cortos, un poquito, un poquito más cortos. Um, bueno, Ainoa se despedía, bueno, un besazo Ainoa, si, si ves esto en diferido, un beso, gracias por venir. Dice Merqui Silvia tiene razón. Eres un mejor profesor, no solo de yoga, sino del autoconocimiento, de ahí tu enorme bondad. Bueno, gracias, gracias, Merku, que, que me saquéis los colores y, y no sé qué decir. Gracias, os lo agradezco de, de corazón, de, de todo corazón, de verdad. Muchas gracias, Merki, bonita. Dice Isabela, tengo 62 años mi trabajo, en los últimos 15 estuve sentada, flexibilidad cero. Más adelante, si pienso entrar al yoga para gente normal... Eh, ah. Eh, sí pienso entrar entrenar al yoga para gente normal. Mientras, ¿qué puedo ir haciendo? Gracias, de antemano. Bueno, pues eh, yo tengo unas cuantas clases eh, eh, que puedes ver de, de en abierto, Isabela. Eh, vete a callateayoga.com y en bajas un poquito y hay una pestaña que pone comienza. ¿Vale? Y ahí tienes un, algunas clases y tienes una guía, tienes plantillas y hay de todo, ¿vale? Y hay clases que puedes ver en abierto. Quédate a yoga.com y en la home, en la, en la página principal, bajas un poquito y hay una pestaña que pone comienza. Pues ahí lo tienes todo. Um, dice Isabela que ya me he visto todos tus vídeos que están en YouTube de forma libre. Es extraordinario, soy de México. Pues mira que ahí yo creo que hay alguna que no está en YouTube, ¿vale? Míralo. Y si no, pues tienes la guía. Y la guía también te da muchas ideas para, para ir eh, empezando, Isabela. Dice Javier, mi profe solo se enfada un poco cuando hablamos demasiado en la sala. Pero lo, dice Verón, nos lo dice sosegadamente, claro. Es que, claro tiene que decir eh, que la postura se hace con el brazo no sé cómo, la pierna no sé cómo y, la, y los labios pegados, los labios cerrados. Rosa dice, hola, llego, llego tarde, pero siempre te veo en la, en la grabación. Hombre, Rosa, pues, pues gracias por estar aquí, gracias gracias por venir y gracias por verme. Sí, ya nos estamos despidiendo, Rosa, pero, pero bueno, cuenta como que has estado en el directo, ¿eh? o sea, que cuenta. Y dice Oki, y nos, nos despedimos con la frase de, de Oki, dice... Creo que lo que leíste se siente o se vive con la práctica que te lleva a ello y se siente para mí, se siente más que se entiende o al menos yo lo siento antes que comprenderlo. Muy bonito, Oki. Eh, si se practica así, no hace falta ni conceptualizarlo, quieres decir, ¿verdad? Simplemente se, se, eh, se entiende, ¿no? Se siente. Más que, más que comprender el concepto, se siente. Pues es, es muy bonito no se ha hablado del libro que me estoy leyendo, mirad, lo, lo, os lo pongo aquí, es una pasada, lo estamos leyendo en el club de lectura de, del curso, es este, El arte de vivir con sencillez, de Sumnio más uno, eh, más uno, qué bueno, eh, es brutal el libro, es, es brutal, o sea, es que no puedo decir más, o sea, no me, no, mi mente no va más allá de es brutal el libro, te deja como en estado meditativo, son enseñanzas de que nada, son una página o media página que te las lees y, y te dan para todo el día. O sea, realmente por número de páginas te puedes, le, te puedes sentar y leerte el libro en una hora o en menos, pero yo que suelo leérmelos en una semana o en diez días, este pues llevo todo el mes y creo que lo voy a seguir saboreando. Chicos, eh, os veo en quedateyoga.com. Eh, los alumnos del curso, os veo el martes que tenemos una masterclass sobre sostenibilidad y minimalismo. Alguien me ha preguntado antes por eso. Bueno, pues, pues eso. El martes tenemos una clase en el curso, una masterclass con mi amigo Pepe Martín, que es un referente para mí mundial. Eh, bueno, para mí no. Es que es un referente mundial de sostenibilidad y minimalismo. Él y los proyectos que él hace. Es alucinante. Bueno, pues el martes tenemos, uh, se, se va un poquito del yoga, pero lo, se lo pregunté a los alumnos del curso y me dijeron que sí, que, que les hacía les apetecía, les hacía ilusión que viniera Pepe a hablarnos de sostenibilidad y minimalismo. Ya lo veremos cómo lo mezclamos con el yoga. Pepe ha hecho yoga conmigo, pues lo podemos mezclar por ahí. Y nada, os veo en el, os veo en el curso de yoga, os veo en cadeteayoga.com. Ahí os dejo el enlace al libro de Godfrey, al libro del maestro japonés, el maestro Zen. Y nada más, chicos. Un abrazo muy fuerte. Namasté. Y un beso. Nos vemos el viernes aquí en Hablando Sadaka. Chao, chao. Chao, chao.